1: Hallå, och välkomna till dagens avsnitt av Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl och idag så kommer vi prata en del om världsspaningar, lite makro, lite näcker och sen kommer även Peter att prata om Si Limited. Hur är känslan på börsen nu, Peter? Känslan är helt fantastisk. Det är så du ligger kort. Eh,
0: nej, jag ligger timing in the market, det är lite min grej Nej men härifrån så, så känns det ändå som att man eh, kan finna väldigt mycket Så att det är otroligt spännande tider I synnerhet om man då gillar tillväxt och, och tech Så har det inte varit så här bra möjligheter på flera, flera år Så att på så vis är det ju en väldigt spännande tid Och sen så gör det ju såklart lite ont att portföljen är väldigt nedtryckt Jag såg faktiskt att Fear and Greed Index noterade faktiskt 6 tror jag som lägst Det var förra veckan det är, det är en ganska ett klassiskt köpläge
1: när Fear and Greed Index bottnar. Ja, Fear Greed är ju lite... Man tar tempen på hur mycket skräck det är i marknaden och oroliga folk är. Och det, det brukar ju vara så att när det bottnar, då är Fear Greed Index väldigt lågt. Och det är ju då det ofta blir ett bra köpläge, men det är också då det känns som sämst att köpa.
0: Precis så, och det är ju den där klassiken från Buffett. Be fearful when others are greedy och greedy when others are fearful. Jag såg faktiskt att måndag 9 maj var en av de största säljdagarna i volym av retail-investerare under senaste sex åren. Och det var ju MS då Morgan Stanley som estimerade att retail nettosålde för 2,2 miljarder dollar bara under 9 maj. Och mer än hälften av den här nettoförsäljningen var också faktiskt techbolag. Och det är ganska tydligt också om man tittar på de aktierna som har blivit väldigt, väldigt slaktade. Då har vi ju Unity som gick minus 32% på rapport. Beyond Meat minus 24%. Disney har varit nere och touchat nästan samma nivå som de var på under coronabotten. Och då har ju de faktiskt presterat otroligt, otroligt bra. Och de har också jättemycket intäkter från deras parker. Och, och då under coronabotten så var ju liksom hela världen nedstängd dessutom. Sen har vi ju lite svenska rapporter, till exempel Awardit. Fick ju ganska mycket stryk, minus 40%. Retail, stora retailbolag som Target och Walmart har ju fått mycket stryk. Och även då väldigt mycket ökade lagernivåer. Vilket är någon form av indikation också på att konsumenten... Inte är så stark idag. För att Walmart och Target är ju så pass stora bolag med så pass mycket omsättning. Så att det är nog en ganska bra indikation på att konsumenten faktiskt påverkas nu väldigt mycket av inflationen. Och ja. höjda räntor.
1: Och det är ju consumer staples. Det brukar traditionellt vara det som ska vara stabilast under uh, lågkonjunktur egentligen. är De här sällanköpsvarorna, inte likadant med de här staplevarorna som mycket handlar på Walmart. De brukar vara det man handlar oavsett hur konjunkturen är.
0: Precis så. Och för att dra några till exempel så har vi ju Shopify som också är ner 80% från toppnoteringen under november 2021 då när, när Nasdaq 100 toppade, alltså tech techindexet i USA. Fangbolagen har vi ju minus 43% på Facebook i år, minus 36% på Amazon, minus 21% på Apple, minus 71% på Netflix och minus 23% på Google. Det är ju ganska mycket market cap, eller hur?
1: Ja men det är det, det var ju förra året så gick ju de här Lite mindre lönsamma bolagen också väldigt dåligt, men index rörde inte så mycket på sig. Men nu har ju de här jättarna, de här drakarna också börjat fallera.
0: Men man kan väl ändå säga det att härifrån så känns det som sagt väldigt, väldigt spännande. Och jag tycker att är man lagd också åt tillväxt- och techhållet och tror att det är en bra strategi för att förvalta sitt kapital på lång sikt så tycker jag verkligen att man ska våga köpa här trots att det känns väldigt... Jobbigt kanske i magen, vi, vi har ju krig, ingen vet riktigt vad, vad Putin kommer hitta på och så vidare. Men, men bara på multiplar så är det liksom de bästa lägena som vi har sett på 5, 6, 7 år. Ja, nej men absolut, så är det många bolag.
1: Och, äh, ett bolag som jag pratade om då för två veckor sedan, det var ju RakeTech efter min innehav. De rapporterade nu, de hade vinst per aktie som växte med 79%. Organiska tillväxten var 7%. Och de siffrorna de guidar för året nu så har de EBIT och PE runt 7. Och som jag pratade om det för två veckor sedan så räknar jag med att det skulle vara lite svagare organisk tillväxt på grund av att Finland har reglerat en del. Så det var 12% i Q4 och nu var det 7%. Men i övrigt så var det, en, det var en stabil rapport. De behöll sin helårsguidance. sa att Q2 kommer vara lite svagare än Q1 men det är en naturlig säsongsvariation. Och hur tror du att det gick? Jag tror att det gick minus det gick minus 20% på två dagar. Det, det säger lite tycker jag om sentimentet där ute. Jag brukar ha som en grundregel att går en aktie dåligt på rapporten då vill jag aldrig köpa den i princip. För att det finns jättemånga studier som visar att det finns något som heter Post-Earnings Announcement Drift. Och det är att man prisar inte in en dålig rapport direkt utan det tar lite tid. Först ska de som kanske inte kunde läsa på rapportdagen läsa rapporten man har med sig det här i bakhuvudet, att förra rapporten var dålig, man har recency bias, analytikerna tar justera sina riktkurser någon dag senare och så vidare. Mm. Men jag tycker ändå att RakeTech är ett exempel på att i den här nervösa marknaden så är det vissa som bara väntar på att sälja på rapporten för att man får lite mer likviditet då och då ska de ut egentligen oavsett hur rapporten är. Och sen har RakeTech studsat upp tillbaka nästan 20% nu igen. Så att det är ändå ett, någonting att ta med sig, att det är speciella tider. Det är, det är panik i vissa aktier och när den paniken är liksom fundamentalt dåligt underbyggd då kan det också finnas lite fina köplägen i aktierna. Det kanske bästa exemplet på
0: liksom extrem rädsla i marknaden det är att kostkorven nu eventuellt kommer få ett högre pris den har ju haft samma pris sedan den introducerades, jag tror det var 84. Men nu har de faktiskt gått ut och sagt att på grund av inflation så kommer den eventuellt då höjas med en dollar. Och då har ju också grundaren Jim Senegal sagt att han är very disappointed, vilket är lite kul. Och det var lite kul också för att jag var ju faktiskt och käkade en av de sista korvarna från den här en och en halv dollar kombon då i Omaha.
1: Och det är väl ett tecken på, på extrem rädsla. Ja, det känns som att kisbörjan uh, på donken 10 kronor ligger lite i fara just nu. Ja, men verkligen. Sen också ett annat bolag som jag pratade om från en veckor sedan, Catena Media. Det är också ett affiliate-bolag, liksom Rake Tech, Alltså man har marknadsföringssidor åt operatörer inom online och betting. Och där hade de en sämre rapport definitivt de hade 9% negativ organisk tillväxt och mitt case har ju varit lite den aktien att det skulle vara starkt nu i Q1 när New York öppnade upp för betting det skulle vara starkt i början på Q4 när Ontario i Kanada öppnade upp för online-spel men de hade ändå väldigt svaga siffror och det verkar som att Q2 till och med börjat ännu sämre än Q1 så att där tror jag faktiskt och sålde rubbet för att det är lite så när min tes inte spelar ut då ska man i min bok sälja. För att annars sitter man bara hoppas på att det kommer att ändras. Men min tes spelades inte ut, det blev fel och då kliver jag av helt enkelt.
0: Precis, det är lättare att vara rationell om man bara kliver ut då istället för att sitta med den minuspositionen. Då har du ju alla de här partiskheterna och biases som kommer att påverka dig.
1: Det känns ju tufft att sälja när det är ner mycket på rapporten, men, men jag tror att i långa loppet så, så kommer det att löna sig. Precis, och du kan ju alltid bara komma in igen. Ja, exakt. Och jag tycker att Veckans sågning eller lite redovisningsteknisk den här veckan. Det är Katena Media bland annat som håller på med aktiverat arbete. Och aktiverat arbete är ju när du tar personalkostnader- som du gör för att utveckla någon mjukvara- och så lägger du det i balansräkningen och inte i resultaträkning- så att det belastar inte resultatet. Och det kan man ibland göra, tycker jag- med gott samvete när man har någon sån speciell investering. Men Katena Media, de särredovisar väldigt dåligt vad det är som är aktiverat arbete. De lägger det i en post som heter Other Intellectual Property. Och då vet man inte riktigt vad som är vad. Och sen har de dessutom så att det här gör de varje kvartal. Så det är liksom bara en del av verksamheten där de pumpar in pengar i det här för att utveckla det. Och sen så redovisar de det jättedåligt. Och sen lyfter de alltid fram EBITDA som resultatmåttet på hur det går för verksamheten. Och då blir det ju så att du tar de i bort en del av personalkostnaderna. Trycker på EBITDA som då blir upplåsta och får onaturligt hög marginal. Och så vet du dessutom inte riktigt vad som är vad. Så veckans sagning går ut till de som gör aktiverat arbete på ett otydligt sätt. Och egentligen inte borde göra det. Bullshit earnings. Right? <laughs> Exakt, som Charlie Mango säger. <laughs> Exakt. Exakt. Däremot så kan man ju nepa i ett annat som rapporterade och de gjorde det väldigt tydligt, specificerade specificera exakt hur mycket aktivitet arbete var, de sa vad det var till för, hur länge de väntar sig att det pågår och då är det ju så mycket enklare för en investerare att veta vad det är som händer egentligen och liksom när man då har sån här osäkerhet i redovisningen som Katina Media har då blir man ju osäker på vad andra grejer är som de kanske lite halvgömt som man inte riktigt vet, varför är de inte mer tydliga? Så det är lite så, varningsflagg tillsammans med den svaga rapporten, då blev det tummen ner för mig.
0: Jag tror att många känner igen sig där, men är det någonting man börjar fivla på, i synnerhet om det är faktiskt beslut från management i hur de väljer att redovisa och, och bli publika med siffror? Om man tycker att det är någonting som skaver där så är det ganska så svårt att bygga en bra conviction för caset i sin helhet.
1: Exakt, och där, där har vi RakeTech i sektorn som var min favorit inför det här och nu är det enda jag har kvar i sektorn på grund av det. Det är inte jättemycket diversifiering att köpa två bolag som gör samma sak egentligen så att då har jag hellre ett bolag som är bättre än det andra i min tycke.
0: Jag tänkte också kort kommentera Disneys rapport och följa upp lite på våran diskussion om SWOD, alltså Subscription Video On Demand då, som vi hade i avsnitt två och sen så pratade vi faktiskt lite i avsnitt fyra med Magnus Andersson om det också. Men Disney adderade ju 7,9 miljoner abonnenter till Disney Plus till skillnad från Netflix som, som då såg sina abonnenter sjunka i kvartalet. Och nu har ju faktiskt Disney totalt 205 miljoner prenumeranter vilket innebär att de då bara behöver 17 miljoner prenumeranter till innan de har fler än Netflix. Så att snart kan vi nog se ett skifte där av Herren på Täppan helt enkelt inom Svodd. Sen ska man då komma ihåg att om någon prenumererar på hela Disney-paketet, vilket då består av ISPN+, Hulu och Disney+, så räknas du som prenumerant tre gånger. Egentligen kan man ju säga att det är lite artificiellt boostat då, alltså deras totala mängd abonnenter. Ska man vara krass så tycker jag väl ändå att man ska titta rakt av på Disney+, som faktiskt är rakt av då Netflix-konkurrenten. Och de har nu 138 miljoner subscribers och Netflix har 222. Och som jag sa tidigare så är Disney faktiskt nästan nere på samma nivå som den handlades till på coronakraschen. Och då stängde ju faktiskt hela världen ner. Så det, det tycker jag också säger lite om sentimentet och, och vart vi faktiskt är nu. Vet,
1: vet man hur mycket just Disney Plus växte under kvartalet om man räknar bort ESPN och Hulu?
0: Och de adderade 7,9 miljoner abonnenter för Disney+.
1: Det är ju stor skillnad mot Netflix,
0: det kan man inte komma ifrån. Nej ja, men exakt, och som sagt Netflix, deras abonnenter sjönk, sen så har de en lite annan prisbild också. Alltså Disney har ju varit väldigt aggressiva just på marketing och även då sålt det till
1: ett ganska billigt pris då initialt. Och vi har mycket samarbeten och så vidare. En annan grej som jag tänkte beröra som du har varit inne på lite, det var ju Award It. Alltså insider seller var ju framförallt det som gjorde att deras rapport fick så dåligt mottagande på marknaden. Och de kan ju egentligen ställa sig i ledet nu tillsammans med bolag som Biko och EQT och Anglo Gaming. Där insiders har sålt väldigt mycket. Skyller alltid på husköp eller man ska ha balans i, balansera privatekonomin och liknande. Men ofta så är det bara bullshit. så är det ju för att de ser att någonting dåligt kommer ske för aktien. Eller de tycker att den är övervärderad. De största skurkarna i dramat är ju EQT som hade ett lockup avtal som sa att de inte fick sälja. Men de tyckte att aktien var så jävla övervärderad som sket i det. Och sålde då. Om de bryter mot reglerna för att de tycker att de absolut inte vill ha aktien och vill sälja den. Varför ska du som ägare äga den då?
0: Och, och får man sälja under lockup, vad, vad innebär då en lockup?
1: Exakt, det är också jättekonstigt. Den regeln som awardet utnyttjer också nu, den är ju jättekonstig. För det är så att du får inte köpa eller sälja en aktie som insider inom 30 dagar innan en rapport. Men om du då rapporterar 50 dagar efter kvartalet i slut... Då har du ju 20 dagar då du vet hur kvartalet gick. Du kan handla hur mycket du vill. Och det är fyllt enligt reglerna. Så det var ju det ordet gjorde. De visste då sju dagar efter rapporten var slut. Hur rapporten gick förmodar jag. Det är rätt konstigt annat som de inte vet. Det och sig för att göra ett stort sälj. Och sen så tar de och säljer och säger att de behövde balansera privatekonomin. Och de hade gjort lite onoterade transaktioner. Det var dessutom två stycken som gjorde det här. Så att det var inte bara en person då som... Behövde balansera ekonomin utan av en slump så behövde två stycken balansera ekonomin just när de hade ett dåligt kvartal och det är därför mycket som aktien har gått ner för det är en riktig förtroendekris då då vet man ju att ledningen har eller den här insynspersonen har förmodligen inte varit helt ärlig och han har då sålt aktier för att han tyckte att det var rätt läge men sagt någonting helt annat. Så att det är, det är liksom en faktor som vi, vi pratar ibland om det här med sådana små, små faktorer och tips och tricks som har överavkastning på börsen. Det här är ju någonting som visar sig att studier har underavkastning och det är när insiders gör stora försäljningar. Och det är ju ganska rimligt egentligen för att varför gör man en stor försäljning som en insider? Det kan ju vara klart att man behöver balansera ekonomin eller liknande men ofta så har man ju Tillgång till pengar på andra håll eller man kan sälja av en liten del eller så kan du ta och belåna kanske din aktion Men det här med att man säljer för miljarder eller hundratals miljoner eller en väldigt stor andel.
0: Vet du hur mycket han sålde för?
1: Han är ena sålde tror jag för 25 miljoner vilket var 10% av sitt innehav och den andra sålde för en liknande summa tror jag. Men Award är ju också ett lite mindre bolag så att är exempelvis Beak och liknande för mig att vara var miljardförsäljningar men då är det också ett större bolag så att man får ju ta det i consideration liksom.
0: Absolut. Just den procentuella delen som de säljer av sitt insider ownership brukar man ju titta på ganska mycket. Ja, nej men exakt. Så kan man ju ställa den absoluta summan i relation till, är det rimligt att, att 25 miljoner behövs för att balansera privatekonomin till exempel?
1: Exakt. Och om det då är så att han bara behövde balansera privatekonomin. Då hade han förmodligen bara kunnat sälja det över marknaden. Nu, han sig dessutom, nu behövde han dessutom göra det en liksom blockförsäljning där han tog hjälp av mäklare. Så det var inte så att han bara satt hemma och kände att han sig verkligen för att kunna göra det här. Och det är så det har varit i nästan alla de här fallen. För att de ska kunna casha ut mycket så behövs det ordentligt med kapital och då behöver en mäklare vara inblandad. En av de värsta också det är ju Anglo Gaming med Thomas Kalita. Ja. För där har man ganska dålig insyn i vad Anglo gör. De håller på med betting på oreglerad marknader, man vet inte riktigt. Han gjorde stor försäljning, sa att det var för ett husköp. Han sålde 125 miljoner, måste vara ett jävla hus. <laughs> <laughs> och sen har ju aktien gått ungefär 90% ner sedan dess. Så det är ingenting som är hundraprocentigt som allting på aktiemarknaden. Det är ju inte så att om det är en insiderförsäljning att det kommer gå dåligt. Men det är ju verkligen en stark pusselbit när insider anstränger sig för att sälja mycket vid ett specifikt tillfälle. Då tror de förmodligen inte på bolaget och då finns det förmodligen en anledning till också. Precis. Jag tänkte också bara prata lite
0: om det här som ibland pratas lite om på Twitter- det vill säga att aktiemarknaden bara är en distraktion från the business of investing. Det är ett citat som jag tror det är från John Bogle som brukar delas ganska frekvent och det är att The stock market is a giant distraction from the business of investing. Men det tycker jag faktiskt är en sanning med lite modifikation. Och det har jag känt lite nu om man då äger bolag som inte är lönsamma. Till exempel då C-Limited och Smart Eye som jag har i min portfölj. För bolag som då antingen ska plocka in nytt kapital så blir faktiskt aktiekursen en väldigt central del för dig som investerare. Så att om aktiekursen då dyker väldigt mycket så får man göra ny emission på en väldigt låg kurs. Och då blir utspädningen väldigt mycket högre än om man hade kunnat göra det på till exempel 50 eller 70 procent högre aktiekurs.
1: Exakt och då är det inte bara påverkan på aktien egentligen utan då är det påverkan på bolaget. För att man har tillgång till mindre kapital och då kan man göra mindre grejer helt enkelt.
0: Precis och... Vrider man på den och har ett väldigt lönsamt bolag och det går ner väldigt mycket så kan ju faktiskt det vara en väldigt bra sak också. Till exempel heter Evolution som jag också äger som då egentligen bara har rampat upp buybacks nu när det har gått så himla dåligt för För de är ju så otroligt lönsamma som de flesta känner till och när aktiekursen går ner så ser de bara till att återköpa mycket aktier till en låg värdering. Så att det kortsiktiga fallet då i aktien kan ju faktiskt långsiktigt bli väldigt bra i och med att management då tar vara på den dippen helt enkelt.
1: Det var exakt det som hände under coronan för då var det ju alltså nettopositivt för, för evo under coronan var ju dels såklart det här med att folk stannar hemma och gamla, men det var ju också att de kunde köpa tillbaka aktier på en låg kurs och därmed minska utestående antal aktier och du som aktieägare din andel blir mer värd då.
0: Precis och andra saker också som kan vara fördelar för ett väldigt höglansamt bolag det är att... När andra bolag blir väldigt billiga så kan de ju faktiskt förvärva om man är en förvärvsinriktad verksamhet också. Exakt. Och man kan göra det med egna medel. För de som kanske drabbas mest av att aktiekursen går ner det är ju faktiskt serieförvärvare som egentligen är beroende i sin förvärvsmodell av att hela tiden trycka nya aktier.
1: Det är ju lite lystigt där egentligen för det blir ju att man gör ett multipelarbitrage. Säg att du är ett stalkus som har P30 och så köper du någonting som är värderat till P5. Då lägger du på en väldigt billig tillväxt till aktien. Men om Instalco skulle vara värderat i PFM och man köper för PFM, då är det ju noll nettoeffekt egentligen. Så den här multiplarbetaget blir ju helt värdelöst då. Precis.
0: Och den sista spaningen som jag har det är ju att Elon Musk nu har pausat budet på Twitter. Och det tycker jag är lite spännande för det påminner faktiskt lite om när LVMH också skulle köpa Tiffany's för då kom ju coronakrisen precis efter. Då har man ju såklart insett att budnivån som man då initialt la den kanske inte är lika bra längre för då har ju hela marknaden fallit med 20-30 eller 40% procent. och så inser man att hade man lagt budet två eller tre månader senare så hade man kunnat få det mycket billigare. Och det som är så himla intressant också med den här pausningen från Elon Musk det är att han har ju gått ut och anklagat Twitter då för att plattformen kan bestå av upp till 20% fejkonton och lite andra saker så att det är tydligt att han, han sätter väldigt mycket press på Twitters ledning här. För om budet då inte skulle gå igenom så har ju Musk blivit publik med information som, som Twitters ledning obviously inte har gått ut med själva. Och då vet de ju om såklart att det här kommer inte aktiemarknaden tycka om så att om inte budet går igenom så, så kan det nog eh, ske ett ganska kraftigt ras i Twitter skulle jag gissa så att det är ju en, en förhandlingsteknik som, som känns ganska genialisk från Musk att han sätter lite press på att budet faktiskt ska gå igenom och det kan till och med vara så tror jag att han kan få, få igenom det till ett, ett lägre
1: budpris så säger vad man vill om han är ju en puppetmaster på aktiemarknaden genom Twitter det är ganska kul faktiskt nu ligger Exakt. ju priset på ungefär 42 dollar mot hans bud på 54. Och det är väldigt ovanligt att en aktiekurs ligger under ett bud. Och det visar ju lite vad marknaden tror och tänker om det
0: Exakt, och det är också ganska anmärkningsvärt att Musk initialt också avstod från sin rätt att göra due diligence innan budet. Men då har han ändå gjort det nu helt enkelt. Och så använder han det liksom som förhandling.
1: En, liten, en, annan, en annan lite lustig grej med Elon Musk är att Tesla har ju åkt ur ESG-indexet i USA nu såg jag. Och det visar ju lite hur godtyckligt det här med ESG är. Att Saab var ju absolut personen någon gratta innan kriget började med Ukraina. Nu är det helt plötsligt ett ESG-bolag. ExxonMobil är med på ESG-listan i USA. Men man kastar ut Elons Tesla. Och Tesla har ju egentligen gjort mer för miljön än kanske något annat bolag har eller kommer att göra de närmaste tiotals åren. För det är egentligen de som nästan startade... Eller vad de som i alla fall drog igång elbilsmarknaden på riktigt. Och Elon tog ju att ut alla patenten öppet. Så att andra bilföretag skulle kunna sno deras teknik. Bygga ut deras egna elflotta. Och på så sätt få ner koldioxidutsläppen i världen. Så han ligger inte bara bakom Teslas framgång med elbilar. Utan han ligger bakom en stor del av världens framgång med elbilar. Och ändå så får man inte vara med i esg nu. Och nu ska vi ha lite... Segmenta Magnus på sig i makrohatten. Min tro för hur det kommer gå med makro närmaste tiden. Det är att jag tror att inflationstakten har toppat nu. Och det är mycket på grund av att de här väldigt höga prisökningarna på råvaror och liknande. De steg ju redan förra året. Och inflationstakten är ju förändringen från året innan. Så jag tror att den största förändringstakten har redan varit. Sen kommer vi gå in i tuffare ekonomiska tider. Det kommer bli mindre efterfrågan på produkter och varor och råvaror. Och då kommer det dessutom leda till att de här fraktproblemen som vi har i världen minskar. Och när det blir billigare med transport då kommer varorna bli billigare och inflationen går ner. Och när det är mindre som vill köpa saker då kommer man behöva använda mindre olja. Så det finns också risk att oljan går ner då och det kommer finnas mycket faktorer som tyder på att det skulle kunna bli en betydligt lägre inflationstakt. Sen tror jag då att när den väl har blivit så pass låg inflationstakten så att centralbankerna med gott samvete kan börja elda på börserna igen då tror jag att de kan göra det om ett år eller början på, på 2023. Och det som kanske talar dock för att det kan bli en långvarig inflation i min mening, det är slutet på globaliseringen. Det är lite som vi pratar om i avsnitt två att det är ju betydligt billigare att betala en kines i Shanghai 15 kronor än Peter 115 kronor på en fabrik här i Sölvesborg. Så att när man flyttar hem produktionen, vilket kommer ske nu och har skett på grund av att lockdowns i Kina, krig i omvärlden har visat hur sårbar man är för leverantörkedjorna, om det då dessutom bara är någon komponent som du har som du verkligen behöver och inte kan få tag på överhuvudtaget på grund av att det är diktatorer som styr ett annat land och tar emotionella vrickade beslut. Då är det inte det värt att kunna spara in någon procent på marginalen. Så att jag tror att det kommer vara en strukturell trend där som kommer vara något inflationsdrivande. Och sen även oljan som har varit väldigt underinvesterad under lång tid. Och det är ju en vara som handlas enormt mycket i världen och används till alla varor egentligen när de transporteras. Oavsett om det är på vattnet eller om det är långtradare eller vad det nu än är. Så att det finns ändå lite faktorer som talar för en långvarigt högre inflation. Men jag skulle ändå tro att på grund av de här speciella omständigheterna som varit med chipbrist. Det har varit krig med Ryssland nu som har lite oljebrist. Det har varit lockdowns i Kina som förmodligen inte kommer pågå allt för länge. Det har börjat lyckas upp lite grann. Så tror jag att inflationen kommer gå ner. Det borde vara lite positivt för tillväxtaktier då. Och sen förhoppningsvis när det väl har kommit tillräckligt mycket ekonomin börjar bli dålig då kan centralbankerna komma in med sin penningprintmaskin igen och spruta upp börsen och ge oss de glada tiderna vi hade för ett år sedan. Det var min makroteknik Nu tar jag med hatten. Men då tänker jag att jag, jag kan
0: prata lite om Sea Limited som jag har i, i min portfölj också. Bolaget beskrivs väl bäst som Alibaba av Sydostasien skulle jag säga. Och de har då tre större affärsben som alla är väldigt högintressanta enligt mig. Och det är då gaming, e-handel och även fintech. Och gaming och e-handel står nästan för hela omsättningen idag. Och det lilla fintech-benet som är framväxande det växte med hela 360% nu vid kvartalet faktiskt. Men C-Limited har ju blivit ett ganska kontroversiellt case. Många investerare som är lagda lite mer åt Graham-hållet det vill säga lite mer åt värdeinvesterar-hållet gillar ju inte att bolaget inte är lönsamt idag. Medan investerare som är lite mer lagda åt storytelling och Philip Fisher-karaktären då tycker väl att caset är högintressant. Så att det har blivit ganska kontroversiellt på FinansTwitter. Och för att förtydliga då så gjorde ju Graham inte alls mycket kvalitativ research Han förlitade sig blindt på det som stod i redovisningen och investerade ofta med ganska korta tidshorisonter Han är känd för att han köpte då Cigarbats, alltså väldigt, väldigt billiga bolag som, som ingen ville ta i som, som hade en sista puff i sig så att det är en metafor för att han plockade upp en cigarfilm på gatan med en sista puff i helt enkelt och Phil Fisher är ju då istället känd för att han gjorde extremt djup, kvalitativ research och väldigt långsiktig. Så att han var inte alls sifferfokuserad. Och som Damodaran också alltid säger så de här två lägren har ju ofta väldigt svårt att förstå varandra.
1: Det är lite som vi var inne på för något avsnitt sedan att många av de här tillväxtcasen har ju Vissa av dem har ju börjat bli värdecase egentligen. Precis, precis.
0: Och men det, det vill jag ändå hävda att c börja börjar bli här. Att värderingen är ändå så pass låg. Och många känner ju också till att jag gillar investerarlegendaren Peter Lynch. Och han hävdar ju faktiskt, tycker jag är ganska intressant, att den minst riskfyllda fasen i ett bolag det är just tillväxtfasen. För han menar på att då kan ju bolaget bara ta sitt framgångsrecept och, och applicera på nya marknader. Och det här var ju också lynch-investeringstes i många bolag som till exempel Dunkin Donuts och Taco Bell som han handlade back in the days på, på 80-talet. Och det var egentligen bara att de skulle öppna fler restauranger av det som redan var väldigt framgångsrikt. Sen är det ju dock ganska paradoxalt att investerare ofta betraktar tillväxtfasen som den mest riskfyllda. För det är ofta den som är mest volatil då för aktiekursen. Och det är egentligen lite irrationellt kan man tycka när man lägger upp det på det viset. Hur länge har C-Limited varit verksamma nu? Det grundades 2009 och då var det Gaming Vertikalen, som Forrest Lido grundade efter att han pluggade business i USA. Han är ju kinesisk i grunden och så pluggade han business på Stanford i USA. Och det är lite kul också att tre år innan han gick på Stanford så gick ju faktiskt grundaren och vdn av Mercado Libre som är då egentligen motsvarigheten till C-Limited fast i Latinamerika gick exakt samma kurs som Forrest Lee gjorde på Stanford. Det är också ett av det du har eller? Det stämmer. Du gillar dina Stanford-gubbar. Ja, <laughs> eller hur? Ja. Nej, men det är bara en liten kul anekdot att båda de har då motsvarigheten till Alibaba skulle man kunna säga eller som för den delen i, i då Latinamerika och Sydostasien. Och sen så var det ju att de nästan pluggade exakt samma år på Stanford, exakt samma kurs. Men en annan lite Rolig take på hans tid också på Stanford var ju att han var på Steve Jobs omtalade avgångstal 2005 på Stanford och bevittnade det live.
1: Det är värt att se på Youtube om man inte har gjort det. Det, det håller jag
0: verkligen bra. med om och Forrest Lee blir ju faktiskt så uppslukad av Steve Jobs så att han tittade på det här talet två, tre gånger om dagen i flera månader för att då få inspiration till att bli just entreprenör. Och det var då det som ledde fram till att han faktiskt startade Garina helt enkelt. Jag tänkte berätta lite kort om någonting som jag tycker har varit lite
1: missförstått i c Är det bruttomarginalen och den här biten?
0: Ja, precis. Det är ju då bruttomarginalen för Shopee.
1: Och Shopee är den här e-handelsbenet?
0: Shopee är då deras marknadsplats, e-handelsmarknadsplats. Så det går att jämföra direkt med till exempel t och Taobao som är Alibabas marknadsplatser i Kina. Eller då med Amazon för den delen som är störst i, i USA. Det är många som har tvivlat på om Shopee faktiskt är en marknadsplats eller om de säljer varor själva givet att bruttomarginalen är så himla låg. Den är ju ungefär 20% idag. Så jag har gjort lite grävjobb där och bruttomarginalen består ju eller take-raten ska jag säga består ju vanligtvis av flera komponenter. Vad innebär take-raten? Det är ju det som, som bolaget tar av det som säljs på plattformen. Så att om det säljs någonting för, för 100 kronor och C-limited eh, har då 10% i take-rate så tar ju de då 10% helt enkelt av den försäljningen. Så att man skulle kunna se det som deras provision. Om en säljare säljer någonting på deras plattform så tar de en provision på den försäljningen helt enkelt. Och den består ju vanligtvis av komponenterna då som är ett, det är provision på försäljning, det är två som är ads och det är tre payments och fyra logistik. Och för närvarande så kommer då 80% av CIS take rate från logistik och payments och de här intäkterna har ofta väldigt låga eller inga marginaler alls eftersom att de har en tillhörande kostnad vid försäljningen som nästan helt täcker intäkterna då som genereras. Så erhållna logistikintäkter betalas ut nästan helt som kostnad för att fullfölja då orders. Och Shopify subventionerar nu det här också och har dessutom fri frakt på allting. På samma sätt då med betalningar så finns det en motsvarande kostnad för då banken eller kreditkorten eller då den som äger det underliggande nätverket helt enkelt som ofta är då Visa och Mastercard för att utföra transaktionen. Ett väldigt liten nettomarginal går ju tillbaka till plattformen för just logistik och payments.
1: Hur är, hur är tanken där? Varför har de så låg marginal på det och hur ska de ändra det?
0: Provision på, på försäljningen, alltså om de bara höjer priset helt enkelt, det är ju någonting som ramlar rakt ner på, på gross margin och, och sen till ebit och sen även sista raden. Samma sak med ads, det har ju också i princip ingen marginalkostnad. Det är egentligen någonting som de bara kan aktivera, vilket de har gjort nyligen. Det är det här jag tror kan få ver verkligen hävstång eller operating leverage som man brukar säga på både gross margin och så således också neråt i, i resultaträkningen. Och de har ju alltid haft en strategi att de har haft en väldigt låg take rate. Den ligger i dagsläget på 7% och faktum är också att Shopee hade faktiskt 0% i bruttomarginal så sent som för, för lite mer än ett år sedan bara. Och nu har de alltså ungefär 22%. Så det är
1: lite så att strategi egentligen Växa väldigt kraftigt med hjälp av minusresultat egentligen för att kunna få hela marknaden och sen kan man få ett längre fram.
0: Exakt så för den kommissionen de tar den korrelerar väldigt mycket om man tittar på mer mogna marknader och mogna bolag inom de här vertikalerna alltså inom e-handelsmarknadsplatser så kan man se att de som faktiskt är störst de kan också ta mest betalt för att de har ju den här moten i nätverkseffekten som tillkommer. När de har fler säljare på plattformen så kommer fler kunder och fler kunder genererar, genererar mer säljare. Och Amazon har ju faktiskt upp till 30% take rate på de kunderna som har alla de här tjänsterna. Alltså som har logistik och så, som har lagerhållning och som har ads via Amazon. Så det är väl en ganska bra indikation ändå, eller ett bra case att titta på det och tänka att... Ja men C's take kommer ju också bli, bli större. Och tittar man på den historiskt så, så har den en väldigt tydlig trend uppåt. Den var ju bara 3% för två år sedan och nu är den 7% till exempel. Och det har ju knappast hemma toppline.
1: Och själva, själva tanken, men det är väl lite att nästan bli ett Google fast för handel. För så är ju lite det idag att om jag ska köpa några konstiga piller istället för att googla på det. Så brukar jag gå in på Amazon och skriva för då vet jag att jag kan få det hemlevererat till mig. Om jag bara skriver det i Google då kan det komma upp en massa sidor från England som inte levererar och så vidare. Så att, att få in kunden och ha den så att de söker på din plattform det är ju värt väldigt mycket. Precis
0: och det kan man också se en trend i att Amazon har ju faktiskt blivit ganska stora just inom sök som du säger. Och för att koppla tillbaka till Shopify så är ju de också typ bäst i världen på time spent i appen. Så de är väldigt duktiga på gamification och engagement när det kommer till handel. Och därav så tror jag också att de kommer kunna bli väldigt framgångsrika när det kommer till ads. För har de många ögon i appen och om folk faktiskt har appen öppen väldigt länge. Så, så borde det minna ut i att de faktiskt kan få mycket betalt för deras ads också. Amazon, de är lite mer transaktionsfokuserade. De har ganska låg time spent i appen. Det är mer att du bara söker upp en produkt och så köper du det. Och så vet du att den levereras typ samma dag. Så där har shopping också Lite hävstång på att de är väldigt duktiga på det. Och sen så tror jag även att marginalen på take-raten kommer att bli bättre. För att i takt med att de blir större så kommer de också kunna squeeza suppliers. Och även de som har det underliggande betalningsnätverket. För att med storlek så får de mer power i sin förhandling på det sättet. De blir mer beroende av shopping. Precis. Så att jag tror att självkostnaden på deras take-rate den kommer gradvis bli mindre. Samtidigt som de kommer kunna öka take-raten med vertikaler som har väldigt låg marginalkostnad. Så jag tror att härifrån så, så ser det i alla fall jag att de kommer kunna ha en väldigt bra operating leverage som det kallas. Och den biten tror jag som sagt är lite missförstådd just nu givet vad jag läser på Twitter om caset. Och som sagt så är den här trenden närmast bestämt också linjär det vill säga att take faktiskt ökar i takt med att GMV ökar. Och GMV det är ju liksom försäljningen som sker på plattformen. Och den ökar också i takt med att de blir större än konkurrenterna. Och just nu så är ju faktiskt Shopee tre gånger så stort på GMV i jämförelse mot Lazada. Som då är Alibabas dotterbolag faktiskt som opererar i Sydostasien också. Men det är ganska spännande också det här med relationen till konkurrenterna. För att om Shopee är så pass mycket bättre på time spent in-app, eh, driva transaktioner. De har mycket mer GMV, har mycket mer säljare och således mer kunder. Så har ju också säljarna brist på andra bra, bra alternativ. Vilket också bör kunna innebära att de kan öka take-raten ännu mer. Och för att vara transparent så är AC Limited mitt näst största innehav just
1: nu. Intressant. Värt att läsa mer om. Då ska jag ta och snacka lite näckar nu istället. Det är ju ett norskt bolag som egentligen påminner lite om Hav Group som vi pratade om för några veckor sedan. Det är billigt. De håller på med havsverksamhet- och det är lite ESG-case. De har EV-bit 5 och PE ungefär 8. Och huvudverksamheten är att de håller på med skeppliftning. Så att när du behöver till exempel underhålla ett fartyg. Eller när du behöver måla om det. Då måste man ju ta upp det i vattnet. Och då designar de stora apparater eller anläggningar som man har i hamnar. Som lyfter upp fartygen ur vattnet. Och den här huvudverksamheten står för ja, i princip 90% av intäkterna. De har en väldigt stor backlog. Och aktien är ner ungefär 30% sen toppen och jag tror en stor anledning till det är att man inte har fått in så mycket ordrar senaste året. Och min spekulativa gissning som jag inte har någon bra belägg för egentligen det är att det har varit väldigt väldigt höga fraktpriser senaste året, senaste två åren egentligen. Och då tar man förmodligen inte och investerar i reparationer eller måla om en liknande som man absolut inte behöver göra. Utan man vill ju maxa skeppen i vattnet så mycket som möjligt när priserna är så bra som möjligt. Och det här borde kanske på marginalen ha kunnat göra att det inte är så många kontrakt som har getts ut globalt. Och som jag förstår det när jag har kollat lite så har Necka i princip inte förlorat några kontrakt utan det är bara att det inte har skett några upphandlingar. Och säger själva att när det sker upphandlingar som de är med i, då vinner de minst två tredjedelar av dem. Så att man har en väldigt stark position på marknaden och har höga marginaler som uppgår till runt 25% i ebit, trots att man då har den här låga värderingen. Sen har man även några andra segment som är lite mer som optioner. Man har någonting som de kallar för Skywalker, inte att förväxla med Mr. Luke. Det är något som ska hjälpa att bygga vindkraftverk på ett mer effektivt och billigt sätt. Det ligger några år ut i tiden. Sen har man även något som heter Starfish. Som handlar om hur man ska odla lax i burar. Och då tar ju fiskarna och kan sprida sjukdomar. De kan bajsa på varandra. Och då ska man med hjälp av den här anordningen ta och rensa ut. Och helt enkelt göra vattnet renare på ett kostnadseffektivt sätt. Som gör att laxen inte flyr heller när man gör detta. Och där ska de starta med storskalig produktion under sommaren i år. Men jag ser också det som en option. Är, jag, när jag räknar på cases så räknar inte jag med de här två delarna alls. Sen har man en lite mindre SaaS-business också. Där man har mjukvara för offshore-anläggningar. Som exempelvis eh, oljeborrning och vindkraftverk ute till havs. Och vindkraftverk ute till havs tror jag definitivt kommer växa närmaste åren. Och oljeborrning tror jag också kommer kunna växa en del nu. När man har insett att man är totalt beroende av Putin och Mellanösterns. Olja för att samhället ska gå runt egentligen. Så att jag tror att det kan, det är en ganska liten del idag. Men jag tror att det kommer kunna finnas en ganska fin tillväxt där. Trots allt. Varför tror du
0: att de börjar satsa på de här optionerna? Jag tycker att optioner blir spännande bara om core business går väldigt bra. Annars brukar jag faktiskt dra öronen åt mig och tycka att det är ganska läskigt. Och lite farligt och lite konstigt att ett bolag helt plötsligt väljer att satsa på nya vertikaler. Det har ju också historiskt faktiskt varit så att. När bolag byter fokus så, så brukar man kunna se sen på aktiekursen att amen, det skedde av en anledning. Och det var faktiskt för att kärnverksamheten inte mådde så bra. Hur resonerar du kring det i det här kriset?
1: Ja, men jag, jag håller med om det 100%. Det är lite som eh, Biko är väl ett exempel som då började förvärva massa andra bolag mm. som inte har blivit så bra förvärv. Och då kan man ju undra om du har jättebra verksamhet, jättestor marknad och TAM. Alltså stor marknad man kan säga till, varför gör man det? Men i Neckars fall så är inte marknaden superstor och man är världsledande på den. Så att man har redan egentligen en så stark position som man kan ha. Man kan ju såklart ta lite mer men för att växa ordentligt då vill de utnyttja den här ingenjörskonsten som de har som de är duktiga på. För de har ju ut utvecklat uppenbarligen väldigt bra system som har gjort de marknadsledarna så de har duktiga ingenjörer för att ta fram de här grejerna. Och kollar man på core businessen så, så går den bra, den har växt senaste åren, mycket mm. fina marginaler, det går bra, det finns ingenting liksom som jag ser i sikte i alla fall, framförallt när de påbörjar de här grejerna att det skulle bli någonting som sakta ner heller. Så det är relevant mm. fråga, men jag tror inte att i det här fallet så är det så stor fara. Faktiskt.
0: Ett annat ganska aktuellt exempel på det, det är ju att Netflix gick ut i somras tror jag, med att de skulle börja satsa på gaming. Och nu har vi fått lite svar på tal att core business mår kanske inte jättebra just nu i Netflix.
1: Exakt, speciellt när man gör sådana ändringar som är liksom ganska... Radikala. Ja, lite, lite med smarta också egentligen. De köpte de här affektiva som, som mäter ansiktsuttryck för hur man ska kunna göra marknadsundersökning, hur folk reagerar på saker och sånt. När de gjorde det så tänkte jag lite, varför tar ni och förvärvar det om ni har liksom, om ni är numret på marknaden?
0: Precis, om nu kärnverksamheten går så himla bra som de faktiskt säger att den gör.
1: Ja, Mm. Nej, så det är en berättigad fråga, definitivt. Men eh, sista grejen också som jag tycker är intressant med näcka det är att normalt sett när du säljer sådana här anläggningar- som exempelvis om du säljer vindkraftsparker eller liknande- då lägger du på att du har ett serviceavtal på det. Och då får du ofta bra marginal på de intäkterna. Det är en jätteenkel merförsäljning att göra- och det blir väldigt stabila intäkter. Näcka har varit väldigt dåliga med det här historiskt. De har själv sagt det. Nu har de gått ut och sagt att de ska börja öka fokus på detta- och de har dessutom gjort det senaste året. Så att jag tror att man kommer kunna ha tillväxt inom det benet. Håller man sig bara på en bra nivå med grundverksamheten. Så har du en väldigt bra business. Billig värdering. Och sen har du också de här lite halvoptionerna. Som skulle kunna bli någonting. Men jag tycker att även om de inte blir någonting. Så tycker jag man kan räkna hem case.
0: Och det är det vi vill göra. Exakt. Räkna hem case.
1: Sen ska man ju ha med sig att det är ett norskt case. Och norska case.
0: Är generellt lite billigare värderade va?
1: De är det och uh, när man pratar med folk som har varit uh, i Oslo så säger de att det läcker ju som ett såll på uh, avvisarna där på fredagar. De här uh, sofforna de sitter i exit vid vattnet där, där, mm. där snackas det rätt mycket. Det tycker jag man kan se också ibland på, på när det kommer rapporter från norska bolag och man liksom... Man förstår inte varför går aktien ner 25% inför en rapport. Och, och sen läcker. kommer en dålig rapport.
0: Ja, du menar liksom informationsläckage. Att det skulle prata om någonting som har hänt i ett bolag innan faktiskt informationen Exakt. blir publik.
1: Exakt, så det är egentligen inside-information kan man säga ja. som läcker ut. och därför är det lite, lite rabatt på de här bolagen. Jag har ju själv inte varit där på, i exit och lyssnat men det var jag hört i alla fall.
0: Och just av den anledningen så tyckte jag att det var lite läskigt också det här fallet i Pexip. Det vill säga... Är det någonting som har skett som inte är publikinformation i och med att fallet var så otroligt skarpt och, och, och snabbt och långt?
1: Där var det lite mer konstigt case för att där köpte Insiders mycket samtidigt som det gick ner och det gick dåligt för businessen. Mm. Men jag tycker däremot att typ Marcel är ett bättre exempel för där har det ju gått ut för ett stup och... Där har det gått också så här väldigt dåligt inför rapporterna, som sedan har varit väldigt dåliga. Mm. Utan insedieköp också. Ja. Så det är Neckar i ett nötskal värt att läsa på. Både den och hav är ju relativt stora innehav i min portfölj. och C Limited för transparensen skulle är ett ganska stort innehav i min portfölj. Och sen har vi även nämnt Raytech som jag äger, Katena Media som jag inte äger än längre. Och SmartEye som jag äger. Som jag också har en liten pittepost i. Så det var väl avsnittet idag. Sammanfattningsvis så... Vi är optimistiska. Det, det är vi, på sikt i alla fall. Det kan bli ett stökigt år, men det är ju långsiktigt bättre att köpa nu än vad det var för 20 procent Och de flesta är ju långsiktiga på börsen, så det är värt att ha med sig. Även om det känns dåligt i magen så ska man inte lyssna på sina känslor utan man ska lyfta på, lyssna på sitt förnuft. Och det är därför vi är här för att vägleda er genom stormen. Precis så. Ja, men super. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Så hörs vi igen nästa vecka Ha det fint Ha det fint. Och ingenting som hörts i den här podden Är rådgivning eller rekommendationer Do your own due diligence